0: 皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターのマホ亀山です。日天のラジオクラウド今日は7。21回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは11月21日放送分安住紳一郎の日曜天国今日は？ゲストコーナーをお聞きください
1: 。それでは今日のゲストです。外科医山本武人さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。健康な人と書きまして武人さんということですね。はい、1984年生まれ、神戸市のご出身です。現在は大阪市北の病院で臨床医として勤務されています。ブログとツイッターでの分かりやすい医療の解説が反響を呼び今年8月に出版した著書「素晴らしい人体は10万部を超えるヒットになっていますランキングでも今1位とか2位で上がってきますね、はい、ありがとうございますこんなに若い先生だと思ってませんでした<笑><笑>一応はい、まあ、12年目なんですけれども医師に入ってからは、はい。え、はい、現役の医師で本を出版するっていうのは忙しい中でなかなか難しいいんじゃなででです
2: すすかかどううそね、まあ、私、昔からものを書くのが好きだったんですね、えー、
1: でそれに加えて、私自
2: 身、両親が医師でなかったとっいうのもありまして、はいこう、医師になってから医療の現場のことがですね、まあ、一般にあんまり、まあ、全然知られてなくて、うん、すごくこう垣根があるというふうに感じて、はい、まあそれがこう医療に対する不安とか恐怖心につながってるんじゃないかという思いがずっとあって、ですね、うん、それでまあ医療のことを広く知っていただきたいという思いから。医師3年目ぐらいになってからだと思うんですが、こう新聞に投資を始めて、ですね、はい、まあいろんなこう新聞にこう頻繁に投資をしてたんですね、えーはい、で2017年頃からえっと自分でウェブサイトを作って、いろんな情報発信を始めて、えー、それがまあ今の本につながったというところで、はい、まあ医療のことをよく知ってもらいたい、えー、特にあの医師って町のお医者さんのイメージしかなくって、えー、まあ特に外科、手術の世界ってまあドラマでしかみんな知らない方多いと思うんですけど、はい、なんで、特に外科医療のことは、まあ広く知っていただくと、うん、まあ医療に対する不安
1: とかの軽減につながるんじゃないかなっていう思いがあったんですよね<ー>いわゆる代々医師の家系の方たちだとごくごく当たり前だと思っていることがそうかもしれないですねニューカーマーにとっては非常に新鮮で,で、ね、びっくりすることがあったんでそうで
2: すね私自身は本当にそれを臨床に出て初めて感じたという臨床現場で<ー>、はい
1: 、またその気持ちを忘れずにこの素人に分かりやすく、分かりやすい言葉で教えてくれるっていうのがありがたいですよね。そうですね、うん、あとは新聞に投場をしていた時代というのは、どういうことをされてたんですか、はいっ
2: えー、とですからこう、医療の現場で患者さんと話していると、はいまあ、このことを事前に知ってたら、もっとこう医療をうまく利用できるんじゃないかとか。なるほどことがすすごく多かったんですね,ねそれは多くはその専門的な知識が必要なわけじゃなくって、ね、もっとこう普通に分かりやすく説明すれば誰でも理解できることだったりするので、うん、まあそれをまあけ例えば健診のことだったりとか、はい、まあ生活習慣のことだったりが、うん癌の知識だったり、まあ、こういうのはを新聞に投書して、まあ、多くの人に事前に知っておいてもらい
1: たい、病院に来る前にです。そうですねね非常にだから何ですからも二三分お話ししただけで、なんとなく全体を隅々まで綺麗に伝えたいっていう意思が。ビンビン出てきますね。そうですね。なんとなくそういう。ありがとうございます。誤解なきように、まあ、あの、同じ質問何回も受けてますから、同じこと何回ともう慣れてきてるし。現在は大阪の北の病院にお勤めということですけれども。専門は何かになるんですか。あの消化器外科ですね。消化器外科。はい。えー、消化器内科ってよく聞きますけども
2: そうですねあの消化器といいますと、まあ、その名の通り、消化に関わる臓器ですよね、<え>ですから、えっと、食道とか胃とか大腸、肝臓、膵臓とか、まあ、たくさんあるんですけれども、はいまあ、こういうところを手術をメインに直していくのが、まあ、消化器外科で、内科的な治療、例えば薬ですとか、はい、内視鏡、カメラとかですね、うんまあ、こういったものを使って治療に携わるのが、まあ、消化器内科という、まあ、そういうイメージですね。ででは
1: は山本先生は消化器外科なので、はい主にオペをしてそうです、ね、手術をして治すそう,そうですね、はいえー、あ内視
2: 鏡の場合は消化器内科なんですかその口とか肛門から入れるあの胃カメラとか大腸カメラとか、あ、えー、あいったものは、えー、と消化器内科医が行うことが一般的なんです
1: けど、まあ、これも病院によっていろいろですので、えー、で地域によっていろいろなんですけど、えー、なんとなく、ね、薬で治したりするのが内科で、えー、なんとなくメスで切っちゃうのが外科なので。そうです、ねなんかイカメラはなんか真ん中かみたいな感じの、ね、ちょっとね、仕事考えですが、じゃあ、毎日手術してるんですかえっとこれも病院によってその違うと思うん
2: ですけれども、うん、はい、私の勤めてる病院ではその手術日っていうのが週に4回決まっているので、はい、えっとその日にはだいたい手術に参加していて、それ以外の曜日はこう外来をしたりとか、そういう感じですね、まあ、病院によっては毎日手術日っていうところもある
1: と思うんですけどそうですか。普段はどういういそれの患者さん見る時が多いんですか
2: 。そうです。例えば今週ですと大腸がんの手術に主に関わっていたので、はあ、はい、三件ぐらいは。今週、ええ、手術に携わったと思いますね。今週は。そうですか
1: 。はい、いや、本当に外科医の先生のあの。手術の、なんですか、一連の流れはドラマでしか見たことありませんけど。そうですよね。もう三時間、四時間、五時間普通に続けて。そうですね。
2: まあ、これも診療科によって。領域によってその手術の長さってのは違うんですけど、例えば3時間とか2時間だと、われわれの感覚では非常に短い部類の手術になりますので、えー、まあ6時間、7時間とか、まあ、中に十10時間とか、そういうものもあります、ね
1: 、10時間ぐらいの手術になると、考えてること、集中力切れるような時もありますすででしょうどうどかい
2: やーそんなことはないというふうに言っておかないと、ここでは、実際にあの
1: 時間忘れちゃうんですけど、うもう気づいたらもう10時間とかそういうことがたびたびあるので。さて今日は山本武人さんにお話しいただくテーマ、こちらです、人に言いたい医療の話、まずは一気に紹介します、人に言いたいた医療の話その1、アメリカ最大の発見、その二、人生を支える2つの筋肉、その3、歴史を変えた薬以上の3つです、一つ目はアメリカ最大の発見、これは何の話でしょう
2: かこれはですね、まあ、アメリカってもちろんいろんな医学に関わる発見って、まあ、たくさんあるんですけれども、まあ、特にその古い歴史の中で、えー、比較的古くて重要なのというと、まあ全身麻酔の技術だと思うんですね、はいで、意外に知られてないんですけど、19世紀になるまで全身麻酔の技術ってなかったので、えー、手術はもうそれまでは激痛に耐えながら受けるというのがまあ常識だったんですね。えー、でそのまあ医学史上、まあ非常に重要な発見というのが、その全身麻酔の技術なんですけど、これを普及する。まあ、最も重要なきっかけを作ったのが、その千0百年代のアメリカの歯医者さんだったんですね。は
1: い、歯医者さんが
2: 。そうですね。えー、こう抜糸する時とかにってことなんですけど、えー、で、その当時ですね。窒素ていうまあガスなんですけど、これが娯楽で使われてたんですね、えー、パーティーとかショーとかで。なんでかっていうと、この機体を吸うと、ですねこう酔っ払ったみたいになって、ちょっと気持ちよくなると、お酒みたいな感じで、えー、で笑いが止まらなくなるんで、消気ガスっていう風に呼ばれてたんですね、消気っていうのは笑う機体で正気、えー、まあ今も消気って呼ばれるんですけど、えー、でまあこういうのが流行していて、当時、アメリカの歯医者さんの,あのホレス・ウェルズっていう人が、ですね、はい、そのまあパーティーで、消気ガスを吸って、でこう怪我をしている人がいて、ですね、はい、その方がもう全然痛みを感じてなかったというところに着目して、ですね、うん、まあこれ実は痛み止めとして使えるんじゃないか、麻酔として使えるんじゃないかとひらめいて、はい、でこう抜歯をするときに、歯を抜くときに、これをまあウェルズが自分の友人に一度使ってみたんですね。そうするとまあ本人が全然痛みを感じなかったということで、これは使えるということで、これは大発見かもしれないということで、1845年にウェルズはこの公の場で実演を試みたんですね、ところがまあ大勢が見る中で失敗に終わってしまって、ですねまあこれ理由ははっきりわからないんですけどどのガスの濃度が問題なのかだったのか、気候の問題なのかわからないんですけどどあ失敗して、ペテンシと非難されることになってしまって。でその時にですねウェルズの助手をしていたというか、まあ、一緒に入っていたもう一人の歯医者のモートンという医師が、ですね、はい、今度はまあ同じようにその娯楽に使われていたガスのもう一つ、エーテルっていうのがあったんですけれども、はい、まあこれを使って同じ場所で実演をしたところ、大成功して、はいで、これが大きく報道されて、こう全身麻酔にの、まあ、こう技術として、えー、復旧する、まあ、第一歩になったと。まあ、こう言われてるんですね。
1: じゃあ、一緒に参加したもう一人の人の方が成功しちゃった。うそうですね。まあ、同じこう歯
2: 医者さんなので、まあ、ライバル関係だったと思うんですけども。
1: もともと、じゃあ、一番最初にやったウェルズ先生の方は、<え>じゃあ。
2: 失意にくれちゃってっのでこのもう一人のモートンっていう方は、ですねそのすごく商業主義者で、まあ、自分これをどんどん宣伝して、ですね自分の診療所を大いに繁盛させたりとか、うん、まあ特許を取るためにこう奔走したりとか、はい、まあ結構いろんな活動をやって、ですねそれを見たこの最初のウェルズさんはあ、名誉をどうしても挽回したいということで、はい、まあいろんなこう機体を調べて、ガスを調べてたみたいなんですけど、うんまあ着目したのが今度、クロロホルムというガスで、まあ、これもまあ似たような麻酔の、まあはい、に使えるような機体だということでですね、うん、実験を繰り返していたようなんですね、でまあ、このウェルズはですねこの,この実験を自分の体を使ってやっていたと、うん、自分でクロロホルムを吸って、はいでえー、これがまあ安全に使えるかどうかというのを試していたようなんですけど、いいまあこの実験でですねこのガスの重度の依存症になってしまいましてあららで。1848年だったかな、18年ですね、うん、こう錯乱状態で女性にですね硫酸をかけて、うんまあ、逮捕されてしまうんですけど本人はそのことを覚えてなくて、拘置所で,で、えー、そのことを知って、まあ、苦悩に、えー、くれてですねクロロホルムをその時に吸入してカミソリで自分の太ももの血管を切って自殺してしまうという悲劇のエピソードがありまして。えー全
1: 身麻酔が人類に知れ渡るその功績の第一歩は一人の先生の悲劇が伴っちゃったんですねそうですねで
2: すので、まあ、非常に重要な発見なんですけれどもこういった悲劇的なエピソードと一緒に、うん、まあよく知られてるというのが、まあ、この全身麻酔の興味深いところなんで
1: すけど<ー>でこの2人の歯医者さんたちが頑張ってくれたそのやり方が今もずっと続いてるんですか。そうですね。まああの基礎的にはまあその基本を作ったというイメー
2: ジなんですけれども、えー、まあその後まあいろんなこう気体ガス、はい、あるいはその静脈に注射するような、うん、あ薬もまあさまざまなあ薬があ世に出てですね。でいろ今ではもういろんな薬を組み合わせてより安全な全身麻酔というのが実現されているので、はい、当時
1: 使っているものをそのまま今やってるわけではないんですけれども。確かにでも麻酔が発明されてなかったら今の、うん。西洋医学は成り立たないですもんねそうですねもう今あるほとんどの手術はできないんじゃないかと、うん、そうですよね、はい、<ー>あと先生臨床でお仕事なさってて全睡、はい、麻酔で患者さんから驚かれることがあるそうですが
2: そうですねあのもちろん手術のことというのはもう一般にはドラマ以外では皆さんなじみがないので<笑>、はい、まあ全てが驚きだと思うんですけれども、はいまあ、私がよく思うのはその手術が終わった後にベッドで患者さんが出てくるんですね、いつも。はい、で、えー、その状態でご家族の方が駆け寄って、例えば声をかけたときに、会話ができることっていうのが、えーまあ、ご家族さんは非常に驚,、うん、驚かれるんですね、<ー>普通に目が覚めていて、えー、で会話が成立すると、で<は>なぜかっていうと、ドラマでよく手術後にですね、うんうん、患者さんが病室で寝ていて、はい、で家族に見守られる中で、やっと目が覚めたみたいな
1: そうでしょうね、大体は自分の病室に戻ってきて、なんか、あれですよね、誰かがお茶汲んできたとか、なんかりんごかなんか持ってきて、した時に、なんかあれですもんね、話してたら目を覚まして、あ目覚ましたよかった、大変だったのよなんて言って、あおじさん
2: なんて、そういうのがあるですそういうシーンが結構多いんですね、なので、そういうもんじゃないかっていうふうに思われてるからかもしれないんですけれども、実際には手術の中には直後にすぐに意識を戻さずに翌日、計画的に戻すっていうのがあるのは事実なんですけど多くの手術は手術室で全身麻酔の効果がきちんと切れることを確認して本人が受け答えができたりとか例えば手を握ってくださいとかこういう指示に従えるっていうことを確認してから
1: 安全を確認してから手術室から出るのが多いから。もう身内が目覚ましてるから、あれみたいな、もうこの段階で話できるのみたいな、え麻酔かけられてたのみたいな、え麻酔なしでやったのみたいな、もちろんその全身麻酔の
2: 影響で、少しぼーっとしたりとか、寝起きのようなイメージなんですけれども、でも会話ができるとは思ってない家族さんが多いので
1: 、
2: かなり驚かれるという
1: 、う嬉しい瞬間です、私たちにとっては。いや、心構えができました。さて今日は人に言いたい医療の話でお話を聞いています、2つ目ですが、人生を支える2つの筋肉、これは何でしょうかあの,、まあこの時間帯で恐
2: 縮なんですがというか、あの肛門の話なんですけれども、はい、まあ意外とですね肛門ってその機能を実感してない方が多いと思うんですが、実はこう精密機械のようによくできた臓器なんですよっていう話で。はい、まあこう肛門に降りてきたのが固体か液体か気体かって瞬時にわかるじゃないで
1: すか<笑>、はい、いやこれね、私もねいや、人の肛門ってすごいなと思ったことは、何回か、まあ、これ、時々間違えるんだ、<笑>
2: 間違えるんど,どうしたらいいんですかっていうこう言われることあるんですけど、<笑>まあでも大体こうわかると、<笑>でまあ、これすごいなと、でなぜかというと、例えば気体が降りてきたときは、うん、まあ、普通に歩きながら出しても大丈夫、そうですね、個体を歩きながら出すとまずい、<笑>なのでここ識別できないとまずいじゃないですか、えー、ですのでこ,うここがきちんと識別できないと、うん、社会生活に非常に大きな影響があるというか、われわれの社会生活が送れなくなってしまうという意味では、うん、非常にそのすごく重要というか高度な選別ができるセンサーがあってありがたいということでこういったシステムを人工的に作るのは難しいだろ
1: うなと思うんですけど。確かにそそうですよねね<ー>しててだって、ね水一滴も出てこないですもんね、きちんとこう、ピチッとこうね閉じてるし、ね普段はですよね、確かに、言われてみるとそうですよね、普通になんかあの理科の実験でね、なんか情報痴漢みたいな、なんか上の方に口が開いてるんで、気体が上の方に集まるから、それは出ますみたいな感じじゃないですもんね、そうですねむしろガスは上の方に行くはずなのに、ちゃんと下からシューッと出て、個
2: 体があるときに
1: 、気体だけ出せますしね、なんで、より分けられるの。この時間帯大丈夫ですかね。はいえー、もう。<笑>決める、覚悟を決めるしかないですね。ええ、あれは。肛門の筋肉がいろいろ複雑な動きをしてるんで。可能になるわけですか。そうですね。<ー>ですから、そ
2: の。直腸その便,便が降りてきたときに、それをま,あまず無意識にせき止めておけるっていうこと、うん、まず大,大前提としてこの機能がいるんですね、はい、なぜなら、便が降りてきて、いつも意識的に止めないといけなかったら、もうかなりしんどいですね、はいえー、夜も眠れないということになっちゃうので、でででまあ無意識にこうせき止めておけて、かつ好きなときに排出できると、便をですね、うん、あのこの機能になっているのが、まあ、先ほどテーマにありました、2つの筋肉ということで、はい、まあ肛門には。外側と内側に外肛門活躍筋と内肛門活躍筋というまあ2種類の筋肉があって活躍というのが締めるという意味なんですけどでこの内肛門活躍筋という内側の筋肉が自分の意図とは関係なく無意識に動いてくれる筋肉で,で外側にある外肛門活躍筋というのが自分の意識で動かせる筋肉になるんですね、なのでこの2つで一応、便をコントロールしてるんですけどまあこの内側にある筋肉がふ普段は無意識にせき止めてくれていて、溜まってきた容量が一定量を超えると、そろそろ出そうというふうに緩み出すんですよ、ね、はい、これしかなかったら自然に出るんです、だから赤ちゃんとかだとこう意識が不十分なので、そこで出てしまうんですけども、その時にですねこに外側の筋肉で意識的にせき止めることができるので。内側オートなんですけど外側マニュアルなのでこの2つの組み合わせによって出したいときに外側を緩めることで
1: 出せるとこのオートとマニュアルを組み合わせてそういうう感じですそよねなるほどオートとマニュアルがあれですね上手にいってるときは大変快適ですけどたまにねあっちの方のオートの方がもう限界だって言ってんるのにマニュアル最後なんとかねマニュアルが間に合わないっていうこともね。もうね<笑>、うん、最後の番兵が一人でね扉を閉じてるときありますよね,<笑>うすねもうしっぽたまらんじゃんみたいなもう限界我<笑>い一人ではもう限界じゃみたいなときはありますけどまあ社会人としては最後頑張りますよそう,、ね、<笑>そうですそうです
2: まあだからご高齢とかになってくるとるまああのその外の番兵がですねまあこう難しくな<笑>難しくなったりとか、まあ、あるいはそのそこの手術をしたりとか、病気でやっぱりそこの機能がですね、弱まってしまったり、失ってしまう方っていうのがどうしてもいらっしゃるので。そういう方はやっぱり結構大変で、答えと期待が識別が難しいとかおっしゃる方もやっぱりいらっしゃるんですよね、うん。うん
1: 、さて、山本武人さんにお話を聞いています。人に言いたい医療の話、おしまいは歴史を変えた薬。これはどんな話でしょうか
2: 。そうですね。まあ、これを医学の歴史の話になるんですけど、また、えっと。ここでは抗生物質の話にしようかなと思うんです、ねはい、で、私たちも抗生物質っても頻繁に使っていて、感染症の治療薬として,も治療薬って一般的によく知られてますけれども、はい、実はこれは20世紀になってから初めてこのように出てきた薬なんですね、うん、でそれより前はその感染症を根本的に治す治療薬っていうのはなかったので、はい、例えば怪我をして傷口からこう細菌が入って、感染症が全身に広がっても、はいまあそれを治療する薬というのはなかったので、はい、それを予防するために例えば戦争とかで足の怪我をした人は足の切断をしたりとか、はい、そこをこう熱した油で焼いたりとか、ね、えー、もちろん麻酔ない時代ですね。はい、で、こうすごい苦痛を伴うような治療をやってたようなんですね。
1: 対症、うん、療法しかないそうなんですね。で,すね
2: で、きっかけがですね、1920年代にフレミングというイギリスの学者さんがですね、はい、まああの偶然青カビそのまあブドウ球菌を使ったその細菌を使った実験をしてたようなんですけれども、はい、そ,のそこにカビが生えてしまって、えー、で青カビが生えたんですけど、まあ、その周りにだけです、ねえー、細菌がどうも育っていないっていうのを見たんですね、はい、でこれどうもおかしいなと、うん、どうやらこの青カビが細菌をやっつける薬を分泌してるんじゃないかっていう,ふうにひらめいて、はいえー、でその青カビから出ているそのカビから分泌されている黄色い液体を青カビの学名が、まあ、ペ,リシペニシリウムだったので、はい、ペニシリンというふうに名付けて、うんえー、論文で発表したと、はい、ただ、まあ、フレミング自身もこれが治療薬として使えるとはまあ思ってなくてですねそ,うなんですか
1: その後フレミング
2: 先生がすぐ
1: 薬にしたわけじゃないんで
2: すねなかなかその治療薬として使うだけきちんと精製して抽出する技術っていうのはなかったので、えーでですので、まあ、本人もそれがまあ将来的に大発見につながるなんていうのは思ってなくて、そうそうじゃあ、ちょっと、えー、こんなこともあるんだと思って、論文だけ書いとこうなんてそうです、ね、学会として、まあ、論文として報告しておこうっていうぐらいのようだったんですが、はい、まあその数年後に、ですねオックスフォード大学の学者さんが、このフレミングの論文を見つけて、はい、このペニシリンというのは実は治療薬に使えるんじゃないか、うん、これれをうまく生成して大量生産すれば有効なんじゃないかというふうに思って研究を開始したというところで,で1941年にこれをこのペニシリン薬として人に使ったら実は感染症の治療薬として使えると効果があるということが立証されたんですが問題はこの青カビの分泌する液体の量を十分に確保するのが難しくってまあ感染症でも広く多くの人類がかかる病気ですからまあこ,れこれに見合うだけの大量生産が難しいというところが、まあ大きな問題としてあったんですが、ものすすごく効率が悪かったそうなんですよねでここで状況を一変させたのが、まあ、第二次世界大戦だと言われていて、えー、まあこの第二次世界大戦、まあ、戦争ではもう当然ながら多くの兵士が、ですね、はい、軍人がこう感染症、まあ傷,えー、傷を負って、そこが感染して亡くなってしまうという、はいで、これがもう非常に大きな問題になっていたので、まあ、どの国もですねこの感染症の治療薬というのも渇望していたんですね。で、えー、こののちょうどまあそのペニシリンというものが実は治療薬て使えるんじゃないかというのが分かり始めた頃だったので、アメリカ政府が力を入れて研究チームを作って、ですね、はい、でこの連合国軍勝利のために、さまざ、あ、まな製薬会社が開発競争に乗り出したと、えー、まあこういうい経緯があるんですねどんな領域でもそうだと思うんですけど、こう需要がたくさんあると、それにやっぱり研究が進みますよね、ねえー、まあ新型コロナでも同じだと思うんですけど、ね、この時はやっぱり第二次世界大戦でもう爆発的な需要があったと、はい、感染症の治療薬に。関してですね、それでまあ各製薬会社が開発競争に頑張ってやった結果、ペニシルの大量生産がまあ可能になったんですけどそこで重要な役割を担ったのがファイザー社だったんですねあそこでファイザーが出てくるんですかこの時点で,ですね、他の会社よりもこう安定的なこう生産工程っていうのをまあ完成させていたらしくです、ね、はい、1944年のドイツ軍とまあ連合国軍との最大規模の戦いと言われているノルマンディ上陸作戦でありますけれども。はいまあこの時にですね連合国軍全員分のペニシリンを用意することができたという、そうでこの9割が実はファイザー製だったと言われているんですね、えー、ですので、まあ、あ実はこのファイザー社がこの連合国軍勝利に大きな、うん、役割を果たしていたという
1: ことなんですね。な、ね、なんとなくね今のの新型コロナワクチンのワクチンがね全世界に行き渡るかどうかっていうようなそういうよういよなニュースとも少しこう、えー、重ななってくるようう話です、ねえー、そうですすねねそ、まあ、今でこそよく知られた
2: 会社、まあ、もちろん世界で一番有名な会社だと思うんですけど、えーまあ、この頃にもすごく重要
1: なあ力を発揮してたというかね、うん、ねそうですね、うんえー、ファイザーはそこからペニシリンを量産してたんですね、抗生物質っいうのは本当あれですよね。えー社会で生きていく中で何回かお世話になって、本当に便利だなと思いますよね、そうですねあの、まあ、意外にもそれが非常に
2: 医学史の中では最近読んでいたものであって、それより前はもう存在しなかった時代には感染症の治療薬はなかったとっいうのが、振り返ってみると、やっぱり
1: こう恵まれた時代に生きてるなと、ね、思いますよね。ののの系統の構成物質も他の菌から発見されてるんです、ね、そうですすねね、まあ、そう,いうカビ自身が
2: 自分自身を守るためにまあ分泌している物質だと思うんですけれども。うんはい、ということはまあ他の微生物も他の微生物から身を守るためにこういう物質を発し作ってるんじゃないかという発想が生まれますよね。はい、ですからこうそういう意味でそこからどんどん研究が進んでいったという経緯があって、うんはい、例えばその土の中の細菌から土壌の中に住んでいる細菌からこう分泌された物質がストレプトマイシンっていう結核の治療薬として使える抗成物質になるんですけれどもこういったものもまあこの最初の流れを作ったのがペニシリンでなんとかマイシンって、ね、薬もらえますよねそうです、ねね、ああいうのもまあ多くは,やはりこの自然界から取れたものっていうのは、まあ、この辺
1: が結構面白いんですけどね、えー、薬を作る時って今日は山本武人さんにお話を聞いていますここで一曲お聴きいただきます横浜市緑区の黄色いポストイットさん38歳女性の方からリクエストいただいています広瀬涼子さんですマジで恋する5秒前お聴きください
0: 著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません引き続きゲストコーナーをお聴きください改めまして今日の日のの曜天国はゲストに下界の山本武人先生をお迎えしています山本さんの最新著書「素晴らしい人体あなたの体をめぐる知的冒険」が税込み1870円でダイヤモンド社から発売中です人体の驚くべき秘密や現代医療の意外な常識など医学の面白さ、奥深さを幅広い角度から紹介。コラム形式で一つ一つ読みやすくどこからでもどなたでも楽しめる内容です。現在十万部突破です。ぜひご一読ください
1: 。ありがとうございます。千八百七十円でしっかりした本なんですけども、うん、一つ一つは一ページか二ページでまとまってまして、うんうん、イラストもいいんですよね。そうで
2: すね。まあどこから読んでいただいてもはいはい。はい全身麻酔の先ほどの話もありますので、はい、あの全身麻酔って世界で初めて行った実は日本人で、<え>先ほどの話より前に実はその原型があるんですけど、<え>まあその話も本に書いてますので
1: 、どうですか、そこの本にしたりアウトプットする作業っていうのは臨床されながら大変だと思いますけど
2: 、いやまあもちろんもう臨床っていうか患者さんのために今<え>あのその自分の仕事でも第一優先で、はい、そちらがもうすべてなので。これこういったこの発信の活動もちろん大事なんですけれども、それはこう時間的な余裕があるときにというイメージですけれどもね、うん。うん、そうですか。えー、消化器外
0: 科のことだけじゃなくて、本当に幅広いですから、先生の努力がとても
1: 私たちの助けになります。本当ですね、うん、ありがとうございます。そして、山本武人さんのお人柄が出てるのが、ここの最後のページなんですけどね。終わりにっていうのがあって、終わりにの後にですね、本書で。体をめぐる知的冒険に興味が芽生えた人は次に読むといい本はこれとこれとこれですっていう風な読書案内まで書いてあって<笑><ー><笑>どこまで読ませるんだ
0: っ
1: て。全体を理解してほしいというね、<れ>そこが第一目標なんだろう、ま
2: あ、自なう面白しろいと思っているものを、面白いと思ってほしいという、<笑>その強い思いがこれに出てると思うんですよね
1: めちゃくちゃ面白いんですよす、うん、びっくりしました、ダイヤモンド社の他の本の案内かなと思ったら、違うんですよね、そうですね、まあ、他社のものばっかりで、これとこれとこれを読んだ方がいいですということが、ね、書いてありますので。今日は日曜日にもかかわらず大阪からお越しくださいました山本武人さんにお話を聞きましたどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 。十一月二十一日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します
1: 安住紳一郎の日曜天国今日十一月二十一日はフライドチキンの日。1>, 1本でも人参二2足でもサンダル2ダース買ってもカーネル3ダース TBS ラジオ FM905AM954
0: さて来週11月28日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「年を取ったなぁと思うこと」ゲストは女優藤真奈美さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょうさようなら
1: 安住紳一郎の TBS ラジオクラウドこれはあくまで試供品。皆まで語れぬラジオクラウドぜひ本放送を聞きなされ954905う<音楽>